0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 186.
1: Olá, começamos nosso centésimo. 86 sexto encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou o Tarso Fabrício.
1: Ontem a gente deixou passar, mas nós comemoramos seis meses no ar, ininterruptamente aqui no Quarentena. O primeiro episódio foi veiculado no dia 16 de março, primeiro dia em que eu e Tarso estávamos, inclusive, em distanciamento, né? Que deixamos, passamos a trabalhar. De forma remota é, e na desde. Na
0: verdade, eu comecei um pouco antes. Eu comecei quatro dias antes.
1: Eu, para mim, oficialmente foi na, na segunda-feira, e desde então o podcast e vocês que têm nos acompanhado, mandado tantas mensagens, muitas vezes ricas em, em informação, em, em sugestões, sempre bastante carinhosas. Ontem mesmo, quando a gente lembrou. Do aniversário, eu fiz publicação em redes sociais pessoais e o retorno que a gente obteve dos amigos também foi muito carinhoso. Então, tem sido uma experiência, claro que muito dura, né? Porque estamos passando juntos por esse período tão difícil dura também no sentido de muitas vezes é um, um esforço grande para a gente compatibilizar o, o podcast com as outras atividades profissionais todas que a gente manteve ao longo desse tempo, mas sem dúvida nenhuma um, um ganho muito grande de, de aprendizado e dessa interação toda com vocês, das trocas que a gente tem podido viver nesse período de pandemia. A gente, a nossa, essa experiência que é tão marcante para todo mundo, certamente nunca será esquecida de passarmos pelo que estamos passando, para a gente ganhar um outro significado para a gente agora, falo, acho que em nome meu e do Tarsio e do LAB como um todo porque para o laboratório para as nossas reflexões sobre divulgação científica tem sido também uma experiência muito marcante. Por tudo isso, então a gente agradece cada um de vocês que tem seguido conosco nessa, nessa trajetória e por enquanto a gente permanece por aqui. Ontem Nesse momento de reflexão de aniversário, começa a, a se consolidar a ideia de que a gente deve ir mesmo até 300 pelo menos até 365, já, já, até já planejamos os episódios de Natal, Ano Novo, ou até a vacina, o que vier primeiro. Então, por enquanto, pelo estímulo de vocês. Para que a vacina venha venha antes, né? antes, sem dúvida, mas pelo estímulo de vocês, porque às vezes que a gente falou em parar, a gente recebe. Uh, a informação de não, eu continuo ouvindo, então, mas também se cansarem, vocês avisem, porque aí a gente pensa em alguma outra coisa. Mas, por enquanto, a gente segue por aqui. Muito obrigada a cada um de vocês por, por esse diálogo, por essa participação e por tanto apoio que a gente tem recebido nesse percurso. E, nesses seis meses, os números da Covid-19 no Brasil e no mundo são, aqui no nosso país, milhões 4.419.000 mil e 83 casos, com 134.106 pessoas que perderam a vida devido à Covid-19, um acréscimo de 987 mortes nas últimas 24 horas. Então, de fato, vai se consolidando essa tendência de que a gente tem um único dia na semana acima das mil mortes, provavelmente a correção do, dos registros do final de semana, mas aparentemente há, de fato, ao menos nos números, uma tendência de, de redução Leve, né? A gente percebe e é importante a gente dizer, tudo bem que mil é um número marcante, mas a gente continua falando hoje, especialmente 987, então é muita gente ainda e estamos longe de qualquer controle dessa pandemia, embora haja essa aparente mudança um pouco no cenário. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 29.669.284 casos, na John Hopkins, 29.910.816, com 941.541 mortes. Eu, hoje me chama a atenção que a Índia continua se distanciando do Brasil, já tem quase um milhão de casos a mais, cerca de 700 mil, se eu não me engano, a mais, e o número de mortes começa a subir também, então a situação bastante preocupante na Índia, junto, claro, com Estados Unidos e o Brasil. Temos resultados uh, divulgados há, há dois dias já da quarta fase, finalmente, da EpiCovid. Lembrando, a EpiCovid é a pesquisa de soroprevalência que vem sendo realizada desde o início da pandemia pela Universidade Federal de Pelotas, inicialmente no Rio Grande do Sul, depois estendeu-se para todo o país com em uma parceria com o Ministério da Saúde, que depois foi interrompida, por isso a gente teve um hiato de dois meses uhum. nos, nas análises que são feitas, mas agora a pesquisa foi retomada com financiamento privado e também da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e agora a gente tem o resultado dessa primeira nova coleta pós-retomada, essa quarta etapa, já estão previstas também a quinta e a sexta, e com alguns resultados importantes eh, que mudam um pouco o perfil da EpiCovid. E por quê? A gente tem queda na soro prevalência no país. Você tem o que antes estava intrigando muito os pesquisadores. Porque você tinha pesquisas diferentes sendo realizadas. Particularmente no estado de São Paulo, você tinha algumas pesquisas sendo feitas. E a EpiCovid também coletando esses dados na cidade de São Paulo, e aí os números não batiam. E agora, na divulgação desse resultado e também algumas outras pesquisas que eu comento depois sobre os testes usados nessas pesquisas, lembrando que o que se mede nessas pesquisas de soroprevalência são anticorpos, então não é se a pessoa está com um caso ativo, se ela está infectada naquele momento, os testes eles não verificam o vírus, a presença do do, 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 do material genético ali, ou do, das partículas virais, mas sim anticorpos, ou seja, pessoas que já tiveram contato com a Covid-19. Tenham
0: ficado doentes ou não, né? Tem, nesse caso, se pega os casos assintomáticos também, né? As pessoas que contraíram o vírus, mas tiveram quadros assintomáticos.
1: Só que quando dava essa redução, não se entendia por quê. Justamente porque, bom, se eu tive contato e desenvolvi anticorpo, e algumas vezes estava se atribuindo isso também a uma queda muito rápida no número de anticorpos. Mas o que a gente vê é que o que nós temos é uma questão de sensibilidade dos testes, seja para o tipo de anticorpo que permanece depois de um certo tempo, seja, por exemplo, para aqueles casos mais leves que às vezes têm uma resposta imune, que é diferente, então agora já se entende que, e o professor Pedro Halal, que é o reitor da UFPEL e é o coordenador da pesquisa, coloca isso, que se imaginava que a EpiCovid seria um filme da situação no país e agora a gente percebe que serão fotografias a cada momento. Por quê? Porque esse teste específico que é usado, é a, a afirmação do, dos responsáveis pela pesquisa é de que ele mede Anticorpos até 45 dias após a infecção, um pouquinho mais nos casos mais graves, que justamente tem essa resposta imune um pouco mais. Intensa. Então, a gente está perdendo os testes mais antigos e o que a gente está verificando são as pessoas que contraíram a Covid-19 nos últimos, ou que, ficaram, que tiveram né, contato dizer, com só, o vírus. Só,
0: não é que a gente está perdendo os testes mais antigos, os testes não conseguem detectar as pessoas que ficaram doentes... Doentes há mais tempo. É,
1: perdendo esses casos na hora que você vai fazer essa medição. E aí quando cai a porcentagem, portanto, a análise é que há uma desaceleração. Por quê? Se a gente tinha lá atrás, na, na última medição, por exemplo, há pouco mais de dois meses, nós tínhamos em média no país 3,8% de testes positivos, ou seja, de pessoas que teriam tido contato, agora sabe-se, nos últimos 45 dias com a Covid-19. Esse número caiu agora de 3,8% para 1,4%. Então, a gente tem uma porcentagem menor da população infectada nos últimos 45 dias, o que indicaria uma desaceleração da pandemia. Porém, lembrando que essa é uma média nacional e a gente já vai ver que você tem algumas cidades com porcentagens muito acima disso. Então, lembrando a importância de, da gente considerar a situação de heterogeneidade entre estados e até mesmo entre cidades brasileiras. E como vocês vão ver na minha conversa com o professor Bernardino de hoje, inclusive entre bairros de uma mesma cidade, muitas vezes. Então, a série que nós tivemos foi... Na primeira medida, lá ainda em maio, 1,9%, depois esse número passou para 3,1%, depois para 3,8%, então a gente via claramente uma aceleração, e agora esse número cai para 1,4%, o que está sendo lido, portanto, como uma desaceleração. Agora, um outro resultado importante é que essa queda se dá Principalmente entre adultos entre 20 e poucos anos e 50 anos, os que são chamados de adultos jovens. E a inter... Mas não, não acontece entre crianças e idosos. E aí a interpretação, a análise dos pesquisadores é que essa população de adultos jovens. Que estava mais exposta, porque muitos não puderam, por exemplo, ou não puderam, ou não praticaram o distanciamento social. Agora você tem mais pessoas uh, imunes nesse conjunto da população. Porém, isso não acontece entre crianças e idosos que, em geral, ficaram em casa, seja no caso das crianças, por exemplo, que não estavam indo à escola, no caso dos idosos pelos cuidados, mesmo por serem, né, saber-se que é um, é um grupo de maior risco, mas que agora, com a flexibilização do distanciamento, a gente começa a ter essas pessoas mais expostas e, portanto, mais, com mais casos de Covid-19. E eu acho que não precisamos falar da gravidade disso, principalmente pensando nessa população mais vulnerável, que é a população das pessoas acima dos 60 anos, e aí quanto mais, mais velho vai ficando, maior é esse risco. Mas é importante a gente olhar para isso também quando a gente fala de crianças nesse cenário de pressão, e em muitos casos nem pressão mais, mas já de retomada das atividades escolares. O que não muda é que a população negra Pretos e pardos seguem sendo mais suscetíveis à infecção e também à população mais pobre. Entre os 20% mais pobres, a chance, o, ri o risco é. De ser infectado é o dobro do que entre os 20% mais ricos. Então, esse é um dado que continua sendo importante a gente destacar quando a gente fala de normalização da pandemia, ou como se a pandemia não estivesse mais presente. Esse discurso público sobre isso é um discurso também que é um discurso uh, das classes mais uh, ricas, porque justamente a gente percebe aqui que elas têm sido menos afetadas a partir de um certo momento da pandemia quem é mais infectado e quem morre mais são os pobres, e entre os pobres são os pretos e os pardos. Então, é uma situação de desigualdade importante para a gente levar em consideração quando a gente pensa também no discurso que normaliza a pandemia. E um, um último aspecto bastante destacado pelo, pelos pesquisadores que falaram sobre esse primeiro resultado da EpiCovid é uma inter, interiorização da Covid-19, então as prevalências mais altas deixam de estar nas capitais e estão em cidades do interior, e aí eu destaco aqui as quatro com maior prevalência, as duas primeiras no Ceará, Juazeiro do Norte com 8%, então lembrando, a gente está falando de média de 1,4% para o país, mas temos 8% em Juazeiro do Norte, 7,2% em Sobral, então duas cidades do interior do Ceará, e aí as duas seguintes são no Pará, Santarém com 6,4% e Altamira com 5,2%. Aqui no estado de São Paulo, onde a gente sabe que a gente tem muitos ouvintes, e uma das matérias que eu vi destacava isso porque era a matéria da FAPESP, que está financiando a pesquisa agora, a cidade com maior prevalência é Ribeirão Preto, com 2,8%, seguida de Araçatuba, com 2%, Campinas com 0,8%, aí a gente já percebe que abaixo da média nacional e a capital com 0,8%. Então tudo isso também mostrando a heterogeneidade mais uma vez no país.
0: Isso... Antes, antes de você continuar, eu queria só fazer um comentário que ontem a gente falava que na nossa comemoração aqui dos três meses de podcast, que fazia tempo que a gente não, não falava sobre o Pepe e a Bela. Né, os nossos produtores caninos. E agora a Bela estava cavucando aqui perto da janela de onde a gente está gravando e deve ter ficado um ruído aí. Então, só para lembrar que eles continuam aqui com a gente, mais comportados do que no começo do podcast.
1: E normalizada a presença deles para a é. gente também. Talvez por isso a gente não fale tanto. No começo <risos> a gente ficava mais tenso quando a gente tinha barulho. E aí muitos de vocês, inclusive, nos relataram que não sequer conseguiam Ouvir. Hoje quem está mais animado são os passarinhos aqui, depois vocês falem para gente se está dando para ouvir. E só para a gente concluir, eu trago notícias aqui sobre algumas, eu falava antes a questão dos testes e do decaimento da quantidade de, de, de anticorpos, né? o que preocupou muito as pessoas. E coincidentemente, recentemente, dois ouvintes queridos, dois amigos, a Nancy e o Paulo Inácio, mandaram para a gente as uh, indicações sobre esses estudos que mostraram uh, a permanência do, de anticorpos, então uma boa notícia, eu já dou mais detalhes sobre isso, e também textos que questionam a, a sensibilidade, a acurácia de parte desses testes que são usados nos estudos de soro prevalência. Então, especificamente, o que o Paulo e a Nancy trouxeram para a gente, a partir das contribuições do Fernando Reinhardt, que é biólogo e também um divulgador da ciência, foi um estudo realizado na Islândia, que é um, um país bastante pequeno e por isso conseguiu fazer isso, e também com uma tradição, segundo o Fernando Reinhardt, nessa, é, nessa área de pesquisa, que testou. Todos os pacientes de COVID-19 ao longo de quatro meses, então uma pesquisa de fôlego, mesmo sendo um número relativamente baixo, você testar toda essa população é um, um, um esforço de fôlego e a partir disso chegou a duas conclusões muito importantes. Uma delas foi justamente que alguns tipos de anticorpos permaneceram no organismo dessas pessoas, ao longo de pelo menos quatro meses, né, a gente só vai saber se é mais se continuar testando, mas ao longo desses quatro meses a resposta imune em termos de anticorpos continuou existindo e aí eles falam inclusive em duas ondas de anticorpos, uma logo após a infecção e que essa condição muda conforme o tempo vai passando, mas não, não é que deixamos de ter anticorpos, e aí, mais importante para a gente pensar nessas pesquisas de soroprevalência, é que nem todos os testes detectaram. Então, se tivesse se usado, por exemplo, o teste que é o teste da hip uhum. a, o resultado teria sido, ah, não, não tem mais anticorpo. Mas eles, eles por exemplo, na Islândia, testaram seis testes, né, usaram seis testes, e desses seis, só dois seguiram detectando os anticorpos após quatro meses. Então, esse é um resultado importante, tanto em termos de boa notícia, de que os anticorpos continuam lá, mas principalmente para que se reinterprete resultados... Dados,
0: né, desse tipo de pesquisa.
1: E que daqui para frente, sempre que possível, né, se a metodologia permitir, que novas pesquisas ou as já existentes usem esses testes mais sensíveis. E aí sobre isso também, a gente teve a publicação recentemente de um editorial no British Medical Journal... De três pesquisadores de universidades do Reino Unido, um estatístico, um imunologista e um clínico, justamente levantando a questão se, os, se essas pesquisas de soro prevalência não estariam subestimando a porcentagem da população que já teve contato com o vírus, também por conta dessa especificidade ou falta de, de, de especificidade, de sensibilidade dos testes. E alguns estudos que levantaram essa lebre foram, por exemplo, eles citam lá, eles citam alguns mas um que me chamou bastante atenção, um estudo que mostrou pessoas com resposta em termos de células T, que é a outra resposta imune, né? outra parte da nossa resposta imune, havia mais pessoas com essas células T do que com anticorpos. Então, havia uma discrepância ali que só podia ser explicada pelos testes, não os testes, outros testes menos sensíveis, não estarem detectando essa, esses anticorpos. E aí vão dizer, vão explicar vários motivos pelos quais, várias explicações por que, que eles estariam tendo esses resultados, por que, que estariam subestimando essa prevalência. E um, isso seria por conta justamente dessa sensibilidade. Sensibilidade, por exemplo, em relação à gravidade, da doença, que os casos mais graves geram uma resposta que é mais facilmente detectada, mesmo pelos testes menos sensíveis, o momento em que o teste é realizado e também justamente o tipo de anticorpo. Então, por exemplo, fala-se que os anticorpos IGC e IgM são mais comuns de serem aqueles que são buscados por esses testes, mas que há uma resposta importante de um outro anticorpo que é IgA e que aí vários testes não detectariam. Então essa é uma questão em aberto que é importante seguirmos atentos e, mais uma vez, é um conhecimento que vai sendo produzido e com isso a gente vai aprimorando também as nossas possibilidades de saber uh, do que se trata essa doença. E eu falei tanto que eu quase esqueci a parte mais importante do nosso podcast de hoje, hoje é quinta-feira, nossos ouvintes fiéis já devem estar aguardando isso, o dia da minha conversa com o professor Bernardino em que a gente falou justamente sobre a retomada das atividades escolares a partir do documento da Fiocruz que eu comentava ontem e esclarecendo até mesmo a dúvida que eu tinha sobre aquela recomendação, por exemplo, justamente de não usar teste, de fazer rastreamento por sintoma. Então vamos agora acompanhar essa conversa.
0: Perguntas e respostas sobre a COVID-19
1: Bernardino, muito bom reencontrá-lo aqui. Obrigada por mais essa
0: participação.
1: Hoje eu queria voltar a falar de um assunto que a gente vem tratando nas últimas semanas: a retomada das atividades escolares ou o planejamento de retomada de atividades escolares fundamentalmente porque nós tivemos dois documentos importantes publicados nos últimos dias, a, a própria OMS, junto com a Unicef e com a Unesco, lançou uma espécie de guia né, para apoio à tomada de decisão, e aqui no Brasil a Fiocruz publicou um documento bastante detalhado, e aí, a partir dele, eu, eu queria que você comentasse alguns aspectos. E o, o primeiro deles tem relação com a forma como a gente sempre começa essa nossa conversa semanal, que é uma análise da situação da pandemia, porque a Fiocruz, e, e eu acho que é importante a gente destacar bastante isso, ela vai dizer que qualquer decisão só pode uh, ser feita a partir de, um, de uma situação de algum controle da transmissão. E o que ela vai chamar de, de controle, ela vai ela lista vários... Indicadores, e dentre esses indicadores, eu queria destacar três, um deles é que exista uh, menos, um ou menos casos a cada 100 mil habitantes registrados, né? O, e os outros dois uh, indicadores que eu trago aqui dizem respeito à testagem. Então, aquela taxa de positividade que a gente já falou várias vezes, inferior a 5%, então do total de testes que é apenas 5% ou menos sejam com resultados positivos, e além disso, que haja que estejam sendo diagnosticados 80% do que seria o total de casos numa determinada região ou num determinado país Algum lugar no Brasil, a gente pode imaginar que está nessa situação de controle, o que justificaria, portanto, a retomada das atividades escolares que a gente tem visto anunciadas ou até já concretizadas em alguns estados, Bernardino?
2: Bom, em relação à sua pergunta, o Brasil ainda não tem nenhum lugar que a gente saiba que esteja em condições mínimas do ponto de vista epidemiológico para retorno de atividades escolares, né? É, a Fiocruz, naquele documento, ela, ela faz um misto dos indicadores orientados pela União Mundial de Saúde e de outros indicadores é, é, propostos pelo Conazens, Cozenes no Brasil, é, e ficaram indicadores muito interessantes de controle da epidemia. Quando a gente aplica aqueles indicadores, seja aqui em São Carlos, no estado de São Paulo ou no Nacional, nós ainda não temos nenhum indicador de que a epidemia esteja sob controle. Né? Eu posso te dar alguns exemplos. É, é, quando ele fala assim, um, um, menos de um caso novo por cada 100 mil habitantes é, 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 por dia. Né? No caso do, do estado de São Paulo, isso está em torno de 18 por 100 mil habitantes. Quer dizer, nós estamos longe ainda de ter um por 100 mil habitantes, menos do que um né? A cidade de São Carlos, que é uma cidade considerada privilegiada nessa situação, ela ainda mantém pelo menos três casos novos por cada 100 mil habitantes. Então, esse é um dos indicadores. Né? A questão, por exemplo, do menos de 5% de testes positivos para a COVID. A nossa média em São Carlos está em torno de 25%, 30%. Então, quer dizer, nós não temos nenhum indicador nacional, estadual ou local é, de que a epidemia esteja sob controle. Né? Então, qualquer medida de flexibilização de atividade escolar neste momento é, especialmente diante das contingências das condições de trabalho e funcionamento nas escolas, hoje ela é altamente temerária em relação à possibilidade de piorar os indicadores epidemiológicos. Então, infelizmente, nós ainda não estamos numa condição que nos dê segurança para poder falar vamos retornar às aulas, porque nós não temos a epidemia sob controle no país, no Estado e nem no município.
1: Como você colocou num encontro anterior nosso, acho que até a semana passada, é, o que a gente pode e deve é pensar no, num planejamento, até para que esse planejamento possa ser feito de forma cuidadosa, para esse momento em que aí sim, com os indicadores atingidos, a gente possa ter um retorno que a Fiocruz destaca, inclusive, que é uma situação dinâmica, né não é porque a gente, quando a gente voltar também, não é porque voltou que está que garantido que não precise fechar Novamente, mas pensando então, deixando bem claro isso, que a gente não tem a condição de retorno agora, mas pensando lá no futuro, esse planejamento que vai precisar ser feito, tem um aspecto que me chamou muita atenção do documento da Fiocruz, eu não vou detalhar todos eles aqui, a gente já falou sobre ele em um outro episódio do podcast, mas um que eu não consegui compreender... Foi, a, a Fiocruz destaca muito que não deve ser feita exigência para controle, né, para rastreamento, que não deve ser feita a exigência dos testes. Ela recomenda muito um rastreamento por sintomas que a gente sabe que é limitado, principalmente por causa dos casos assintomáticos. Como que você vê essa recomendação da Fiocruz, e você consegue imaginar por que que ela fala tanto que os testes não precisariam ser exig... não deveriam ser exigidos para, por exemplo, autorizar a presença, seja de
2: um profissional ou de um estudante? Olha, depois que a gente tiver uma curva em declínio, depois que a gente tiver menos de um caso por 100 mil habitantes, depois que nós tivermos, no máximo, 5% de testes positivos, significa epidemia sob controle, epidemia em declínio. Então, este é um momento em que também dá para afrouxar essa medida de vigilância, entendeu? Então, é. no contexto do documento, o que é está que claro? É, essas medidas não seriam para agora. Né? Essas medidas da gente não ter que fazer teste e rastrear por sintomas, não é para agora. São medidas para quando tivermos condição de retorno das escolas. Então é o seguinte: quando nós tivermos é, condição de retornar às escolas, então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter menos de 5% de, de teste positivo. Nós vamos ter menos de um caso novo por cada 100 mil habitantes e, provavelmente, isso vai se dar em função de uma vigilância epidemiológica e de uma atenção básica robusta ao ponto de conseguir manter esses indicadores. Então, nesse momento, aí sim, a gente pode dispensar o teste diagnóstico e trabalhar só com sintoma, mesmo assim, no sistema de rastreamento muito radical não só em cima dos sintomáticos, mas em cima dos contactantes. Se você observar o documento, o documento propõe tratar os contactantes como se fosse caso doente. Né? Então, é muito radical. Então, é, considerando o, o, o momento epidemiológico favorável, aí sim essas medidas são viáveis. Agora, se eu imaginar né, que hoje, por exemplo, a gente pudesse. Vamos voltar à escola hoje. Né, com esses indicadores epidemiológicos ruins que nós temos, essa medida de rastrear sem exame ela não seria adequada. Então, eu vejo dessa forma, eu vejo que a Fiocruz propôs isso, mas num outro cenário epidemiológico, não não esse que nós estamos vivendo agora. Né? E, e, como esse cenário está longe, né, não dá para a gente adotar retorno de aulas baseado é, em medidas que não contemplam teste, né? É, isso vai ser possível quando a situação epidemiológica estiver melhor. E, realmente, é isso que você falou. Hoje não é o momento de voltar às aulas mas é o momento de planejar esse retorno para quando ele for possível, por várias razões. Primeiro que esse retorno vai ter que ser bem particularizado, é, de acordo com cada lugar, com cada escola, a depender de uma série de contingências que envolvam o risco epidemiológico. Isso tem se mostrado muito heterogêneo no Brasil, não só entre as regiões, mas dentro de cada município. É, eu pego um bairro, no município, outro bairro, do próprio município, a contingência é diferente, e essa escola que fica em lugares diferentes vai ter que ter um planejamento adaptado a toda a contingência é própria. E uma discussão que nós temos travado atualmente não é, não é, é, é além dessa, de assim, a volta não volta, e nós de voltar vai ter álcool gel, não vai ter álcool gel, vai ter distanciamento, não vai ter. Essa é uma discussão muito operacional. Mas nós, nós estamos tentando avançar essa discussão agora que da mesma maneira que a epidemia acelerou um processo de degeneração da saúde, da educação e do país, né? já vinha um processo de degeneração disso em curso e a epidemia piorou, ela também nos deu a oportunidade de reforçar a nossa resistência a esse processo de degeneração e discutir não só as questões operacionais do retorno à escola, mas qual escola nós vamos retornar. Aquela escola que já vinha degenerando com vários problemas pedagógicos, de desigualdade e outras coisas, ou nós vamos querer propor agora uma nova escola para o país, um novo modelo de educação para o país. Então, talvez seja a nossa chance de, junto com essa proposta de retorno operacional, também discutir que escola nós queremos para esse país, que escola que vai voltar. É aquela mesma escola com todos aqueles problemas, aquela evasão escolar e outras coisas, ou nós vamos tentar voltar uma nova escola, uma nova proposta pedagógica, não é? uma escola com outro comprometimento social e com outro tipo de capacidade de formação de cidadãos talvez seja a nossa oportunidade de junto nesse projeto agora de discutir essas questões operacionais discutir também que nova escola nós queremos para o país e eu acho que é um momento extremamente oportuno este agora enquanto as escolas não abrem não é? É, a Previdência Social, por exemplo, ficou cinco meses fechada e não fizeram nenhum planejamento estratégico de abertura. E na hora que eles falarem abrir, eles não conseguiram. Então, nós não podemos fazer isso com a escola. Nós precisamos planejar agora, garantir todas as estratégias, inclusive que nova escola é essa que nós queremos, para na hora que abrir, a gente abrir com o máximo de possibilidade de manter a continuidade, ainda assim sabendo que a depender da resposta epidemiológica da Covid. Isso possa ser vulnerável a fechamentos e reaberturas, mas quanto melhor for o planejamento estratégico dessa reabertura para quando ela puder acontecer, mais seguro vai ser essa reabertura e menor vai ser a probabilidade da gente ter que ficar fazendo fechamentos intermitentes.
1: Perfeito, Fernandino, inclusive porque uh, na, na Fiocruz e também no documento da OMS, eles falam muito em impactos indiretos da, da pandemia, a gente já vai falar especificamente sobre isso, mas uma das coisas que, que eles colocam é o um impacto indireto no desenvolvimento dessas crianças e jovens, pela falta de oportunidade de frequentar a escola, mas o que, como se não, e, e esses documentos acabam às vezes não evidenciando essas desigualdades da qualidade da educação que essas crianças podem receber também e esse comentário que você traz junto com essa última resposta evidencia isso né que a gente trate isso também como é, já se falou muito né da gente tentar transformar uh, essa essa tragédia né que toda essa situação dramática que a gente está vivendo também é oportunidade de como que a gente pode transformar a sociedade em vários aspectos e a educação sem dúvida é um dos mais importantes se não o mais importante, mas falando ainda especificamente de, de, de aspectos sanitários, né, ou de saúde, no, no documento também, uma outra coisa que eles colocam e que eu percebo que as pessoas começam a ficar bastante angustiadas por não ter clareza do que isso significa, é que devem ser monitorados riscos e que as pessoas com, com riscos elevados, seja de contágio ou principalmente de agravamento, né, que essas não deveriam voltar mesmo nesse momento em que já há algum controle da pandemia, mas não é ainda uh, um, um controle maior ou até mesmo, se não a erradicação, a, a, a possibilidade de ter vacina, por exemplo, que aí a situação fica realmente muito mais uh, tranquila. Que, de que riscos são esses hoje em dia? Quem são que grandes grupos são considerados hoje populações de risco e que, portanto, nesse planejamento, por exemplo, precisariam ficar para um segundo ou, ou momento ou, ou para um, um momento futuro, quando a gente pensa que essa retomada será gradual, inclusive. Então, que, que, o que, quais são os grupos de risco nesse momento?
2: É, os grupos de risco para evoluir para a forma grave da COVID, né? é isso que o documento diz, assim... As pessoas com mais de 60 anos, as pessoas que têm doenças crônicas degenerativas, as pessoas que têm é, problemas imunológicos, né? E aí, tendo esses problemas, independente da idade, são pessoas que têm um risco aumentado de, caso contraiam a COVID, possam evoluir de uma forma mais grave ou até morrer da doença. Então, esses grupos de risco, é, mesmo quando a curva começar a declinar, eles deverão ser as últimas categorias de pessoas a retornarem ao trabalho. Né? Então, se você observar é, o documento do Comitê COVID da UFSCar, que já prevê para quando as atividades da UFSCar puderem voltar, ele já prevê que seja dessa forma, como a Fiocruz sugere. É, o, o, a gente tem visto os governos estaduais, municipais, proporem retornos quantitativos. Ah, volta 20%, volta 10%. Mas veja bem, nós precisamos também ter um critério qualitativo, né? porque logo no começo do declínio da curva, nós precisamos pegar quais são as atividades de menor risco e as pessoas que têm o um menor risco de adoecer ou é, complicar com, com a COVID. Então, esse seria o grupo de atividades e de pessoas que seriam flexibilizadas no primeiro momento de queda da curva epidêmica. E aí a gente continua observando a curva. Se a curva continuar descendo, a gente vai flexibilizar, então, um segundo grupo de, de atividades que é de maior risco, por exemplo, do que o primeiro que foi liberado, mas de menor risco do que o próximo que a gente quer liberar, e também o um, um conjunto de pessoas que tem um, um, um perfil de risco é, é menor, para que a gente possa então flexibilizar com a segurança. Continuamos observando a curva. Se a curva continuar declinando, cada vez mais nós vamos liberando as pessoas e as atividades de acordo com o risco, ou seja, as atividades e as pessoas de menor risco serão liberadas primeiro, e as atividades e pessoas de maior risco seriam liberadas mais tarde. Agora, no caso de eu liberar uma, uma leva de pessoas e de atividades e a curva formar um novo platô ou voltar a subir, eu tenho que retroceder no processo. Então, esse processo tem que ser gradativo de acordo com o risco da atividade e o risco das pessoas. É, e, e de acordo com a curva epidêmica. É, isso está muito bem descrito na nossa portaria 4469 da reitoria, que traz a proposta do Comitê covid da UFSCar para retorno gradativo das atividades quando isso for possível. E é exatamente isso que a FICRUS propõe, né? é, que seja considerado não só o quantitativo, mas o qualitativo. Ou seja, que atividades são de maior risco e que pessoas têm maior risco de ficar grave se adoecer com Covid. Essas seriam as últimas pessoas a retornarem no processo gradativo de retorno, mas isso só depois do declínio sustentado da curva epidêmica.
1: Quando você cita algumas, você dá exemplos de algumas condições de risco, então as pessoas mais velhas, as doenças crônicas e uh, problemas imunológicos, é aí que eu queria explorar um pouquinho mais, porque é onde eu começo a perceber dúvidas das pessoas com as condições que são menos faladas. Então, por exemplo, a, a obesidade, que cada vez mais a gente tem evidências de que é uma condição de risco para o agravamento da Covid-19, as mulheres uh, grávidas que... É, primeiro se falou que, que não era uma população de risco, depois a gente começa a ter indicadores que também estão em risco aumentado, inclusive para a morte por Covid-19, principalmente aqui no Brasil, ou também, por exemplo, pessoas que não estão no grupo de risco, mas que têm em casa e que estão responsáveis pelo cuidado, por exemplo, de pessoas em grupos de risco. Tudo, toda essa diversidade precisará também ser considerada, como que as pessoas podem se sentir, porque isso a gente está falando das escolas, mas isso vai valer também para as pessoas por exemplo, que vão retornar ao trabalho em grandes instituições que tenham um plano, como você exemplifica, que a UFSCar tem e, e é aí que eu sinto alguma ansiedade das pessoas, se essas especificidades para além dessas condições mais conhecidas de risco se elas também deverão ser consideradas
2: Exatamente a obesidade, ela já tem vários textos na literatura mostrando que a obesidade é um fator de risco importante para a COVID. É, inclusive, as pessoas com menos de 60 anos que morrem de COVID, a grande maioria delas é gente que tem problema relacionado à obesidade. Né? Então, a obesidade entra nesse pacote de, de grupo de risco. É, a, a gestante em si é muito interessante. É, a Covid não parece ser um problema para a gestante e também não um problema importante para a criança, mas é um problema para a gravidez. Né? Então, é, 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 indiretamente, afetando a gravidez, eu posso afetar a gestante e afetar a criança, né? porque a, a Covid traz, é, pode trazer parto prematuro e outras coisas, que não necessariamente são problemas relacionados à saúde específica da gestante ou da criança, mas que podem repercutir na saúde desse binômio. Então, considerando a gravidez, né, a gente coloca, então, a mulher é, gestante como fator de risco e ela também vai ter que entrar nesse critério de flexibilização. Ou seja, no começo da flexibilização, pessoas com obesidade, né, índice de massa corporal maior do que 30, e gestantes também não poderão retornar Nessa, nessas primeiras fases da flexibilização, vão ter que ficar para fases é, posteriores. Né? Se eu pensar também em cuidadores de idosos, cuidadores de doenças crônicas, cuidadores de, 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 de pessoas acamadas, também terão que voltar por último, porque elas não têm um risco próprio, mas a atividade delas tem um risco para o outro. Né? Então, é, é, pessoas que, que convivem com idosos ou, ou pessoas com um fator de risco dentro de casa também não poderão voltar na primeira leva, terão que voltar talvez da segunda para frente, porque é, é, elas não têm risco, mas se elas saírem para a rua e contraírem o COVID, elas vão é, adoecer a pessoa que tem fator de risco em casa, e aí essa pessoa de fator de risco em casa pode morrer, então também isso vai ser um critério de consideração nos retornos.
1: Ótimo. E aí, para a gente concluir, Bernardino, como eu falei, o documento traz também uma lista de impactos indiretos, a gente não vai falar sobre todos, mas tem um assunto que já faz tempo que eu queria conversar com você, então eu vou aproveitar para trazer, porque eles falam de impactos indiretos da pandemia na saúde nesse contexto, especificamente de crianças e jovens, por exemplo, pela diminuição do acesso aos serviços de saúde, ao acompanhamento da saúde dessas crianças, aos programas de vacinação, a, a estratégias de triagem, né, de, de medicina, de, de, de um tratamento preventivo de saúde. Como que você tem visto isso no, no, no sistema de saúde brasileiro? Como que ele está impactado pela pandemia e qual é a importância da gente pensar isso e aí não só pensando na escola, por exemplo, uma outra condição que vem sendo bastante destacada, o controle de outras epidemias importantes aqui no Brasil, como por exemplo, uh, o controle da dengue. Isso está sendo impactado, há, há esforços para diminuir esse impacto e qual é a relevância desse debate todo sobre outros assuntos que não a Covid-19, mas que estão sofrendo também com a situação de pandemia?
2: É da mesma maneira que eu falei assim, que nova escola nós queremos para o nosso país? Eu vou dizer assim, que novo sistema de saúde nós queremos para o novo país? né? Porque, veja bem, é, é, o sistema de saúde no Brasil já vinha sendo sucateado antes da pandemia e já não dava conta da sua demanda normal. Com a pandemia, o que, que aconteceu? Ele sucumbiu de vez, ele, ele, ele priorizou a pandemia e os outros problemas que já vinham com dificuldade. Essa dificuldade intensificou mais ainda. E o sistema de saúde agora reprimiu ainda mais as outras demandas não-COVID de saúde. Isso tem trazido consequências. Inclusive, existem vários estudos mostrando uma série de mortes por outras causas que poderiam ter sido evitadas se o sistema de saúde estivesse é, em condições de atendê-las junto com a COVID. Né? Então, na verdade, o que aconteceu? As pessoas com outros problemas de saúde quase que desapareceram do sistema de saúde né, e isso tem trazido complicações, e isso afeta não só as crianças, mas também os adultos, né, e hoje nós temos é, uma perda muito grande no controle dos outros problemas todos, sejam eles crônicos ou não, né, porque essas pessoas agora ficaram sem sistema de saúde, vamos assim dizer, né, porque o sistema de saúde agora priorizou o COVID, e, e, e também a própria ida dessas pessoas rotineiramente nos postos de saúde passou a representar um risco de COVID, né? Então, de modo que realmente isso ficou extremamente prejudicado e, e provavelmente nós vamos ver nos próximos anos né, o resultado disso. Né? É, talvez a gente vai experimentar aí aumentos em taxa de mortalidade infantil, aumentos em taxa de mortalidade por outros agravos em que a gente já vinha tendo algum controle em função dessa situação. O que, que tem sido feito para mitigar isso? Né? A telemedicina é uma alternativa para tentar amenizar isso, selecionar pacientes mais graves para ter atendimento presencial, né? os postos de saúde estão tentando é, dividir a sua estrutura física e de pessoal para atender COVID, mas também atender um pouco da outra demanda não-COVID, mas mesmo assim, isso é muito pouco em relação ao tamanho da demanda que nós temos, que já vinha reprimida antes. Né? e que agora essa repressão está muito grande. Então, nós precisamos repensar também o nosso sistema de saúde, que sistema de saúde nós queremos daqui para frente? Um sistema de saúde que já não dava conta nem da demanda que ele tinha e que, diante de uma pandemia dessa, ele fica completamente fragilizado, ou nós queremos um outro sistema de saúde que, de fato, vá dar conta daquela demanda e ainda se preparar para o enfrentamento de situações extraordinárias, igual a dessa nova pandemia. Né? E aí nós precisamos reforçar muito a Atenção básica de saúde. Precisamos reforçar muito a vigilância epidemiológica, que foram os principais setores que sofreram com a pandemia. Né? O setor hospitalar conseguiu uma série de investimentos é, 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 em função da pandemia para tentar evitar mortes. Né? mas a atenção básica de saúde e a vigilância em saúde continuaram é, sem receber investimentos na mesma proporção que o setor hospitalar. Né? O setor hospitalar também precisava desse investimento, né? e isso foi bom para o setor hospitalar. Precisa que ele continue depois da COVID, né? porque a expectativa que a gente tem é que, na hora que a COVID passar, nós vamos subtrair de novo esse investimento hospitalar, mas isso não pode acontecer, porque o hospital também estava em dificuldade, mas nós precisamos fazer é, muito mais ainda agora pela atenção básica de saúde, pela vigilância em saúde, que já vinham sucateados, o sucateamento piorou na Covid e eles ainda não receberam um investimento proporcional é, para poder superar isso. Então, nós vamos precisar também discutir que novo sistema de saúde nós queremos daqui para frente.
1: Muito bom, Bernardino. Muito obrigada. Essas conversas têm sido sempre muito importantes, esclarecedoras aqui no Quarentena, mas hoje, nesse nosso aniversário de seis meses, acho que a gente conseguiu dar uma visão especialmente abrangente e olhando para esse futuro também, para a importância da gente garantir todas essas, ou tentar né, construir todas essas transformações. Muito obrigada e até a semana que vem.
2: Grande abraço, Mariana. Você e nossos ouvintes, semana que vem, também de volta.
1: de volta aqui no Quarentena. Como eu disse, o professor Bernardino é sempre muito boa a nossa conversa, mas a de hoje realmente acho que foi faz a gente pensar especialmente muita coisa. Eu volto só para concluir. A gente já está se estendendo aqui. Então, um grande abraço. Fica o convite, amanhã sexta-feira tem live, 10 e 30 da manhã, sobre diferentes fatores psicológicos, sociais e políticos que podem impactar o comportamento das pessoas no que diz respeito à prevenção da Covid-19. Amanhã, então, 10h30, ou um pouquinho mais tarde, aqui no mais um episódio do nosso quarentena.
0: E tem live na semana que vem também. Tem? Já na
1: segunda-feira, verdade, é bom já adiantar, às quatro horas da tarde, se eu não me engano, quatro horas da tarde, precisei verificar aqui na agenda, ainda não é, me acostumei, porque essa live acaba de ser marcada, uma live também muito esperada, a gente queria ter conversado com o professor Paulo Lotufo, que é epidemiologista, um dos principais, tem sido uma das principais referências na Covid-19, aqui no Brasil, a gente queria ter conversado com ele amanhã também, infelizmente não foi possível mas agendamos essa conversa para segunda-feira, sem dúvida uma, uma oportunidade imperdível da gente entender melhor que momento é esse que a gente vive da pandemia no Brasil, então sexta-feira às 10h30 e segunda-feira às 4 horas da tarde tem quarentena ao vivo um grande abraço e até amanhã até amanhã